1: Débat et controverses sur BFM Business Nicolas Doze accueille les experts Avec Nathalie Jansson, professeur à Neoma Business School Avec Christian de Boissieu, professeur à Paris à Panthéron Sorbonne et vice-président du Cercle des économistes, partenaire de cette émission tous les jeudis et Jean-Pierre Petit, président des cahiers verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement C'est un peu dur, Nathalie Jansson, de passer en troisième sur le sujet oui. quand il a été un peu essoré par nos deux camarades juste avant mais à la limite, on peut repartir sur cette idée. C'est la première fois qu'un de mes invités me dit la désinflation est de retour. Vous avez partagé l'idée que, euh, ben encore une fois, voilà quelque chose que personne n'avait vu venir.
2: Personne,
1: il faut bien que j'anime bon, le débat Jean-Pierre. Voilà.
3: Alors moi je, je pense déjà que euh, compte tenu de, du caractère très euh, assez euh, nouveau des politiques monétaires qui ont été mises en œuvre depuis 2008, je pense que on a un peu de mal à prévoir en tout cas plus qu'avant parce qu'en fait on n'a jamais connu un contexte pareil, à savoir qu'on a arrosé euh, que les banques centrales ont arrosé d'argent pendant plusieurs, enfin pendant plus d'une décennie. Donc je pense aussi qu'il y a un problème de lecture et de compréhension de Comment ce canal de transmission de tout cet argent diversé dans l'économie va et affecte notamment l'économie à la fois réelle et à la fois l'économie financière. Et je pense que c'est aussi tout le débat autour part... de l'origine de l'inflation. Voilà, exactement. Et je connais Donc, votre. Je, voilà, je reviens. Effectivement sur le fait qu'elle est monétaire. Là. Alors, je suis, non, je suis effectivement. Euh, voilà, je, je, je suis, euh, je suis droite dans mes bottes là-dessus. Il y a aucun Nathalie problème. Nathalie Jansson
1: était la première à affirmer que l'inflation était d'origine monétaire. Mmh. Maintenant, vous pourrez en dire un mot si voilà, vous y voulez. Y mais continuez, Nathalie. Du Donc, coup, avait continuer. Je suis très, voilà, je là, suis on très faire Milton. Faire là. Voilà,
3: je suis, je suis l'incarnation de Milton, euh, voilà, au féminin. Et euh, et en fait, je, je pense que ça, ça crée donc des problèmes de lecture correcte à la fois pour ceux qui, comme moi, effectivement, ont la, ont la faiblesse et peut-être la bêtise de penser que l'inflation est d'origine monétaire. C'est-à-dire qu'en fait, cette inflation qui était là, elle est allée dans le, dans la sphère financière plutôt que dans la sphère réelle. Ça, et effectivement, c'est à l'occasion du Covid, avec les resserrements et les goulots d'étranglement, du coup, elle s'est remanifestée dans l'économie réelle dans la façon traditionnelle de la mesurer voilà. donc c'est pour ça qu'aujourd'hui bon bah d'accord ok il y a moins d'inflation sur les matières premières parce qu'effectivement c'était elles qui étaient les premières au niveau de, de l'inflation corps, elle est quand même toujours là même aux états unis on voit qu'elle ne baisse pas beaucoup l'inflation corps hors produits pétroliers donc déjà c'est un voilà l'inflation sous-jacente donc déjà c'est un signe donc je pense qu'il ne faut pas se précipiter non plus sur ah. effectivement cette fin d'inflation euh, moi j'ai toujours été dubitative mais je ne suis pas une grande conjoncturiste donc de toute façon je ne, je ne vais pas être euh, voilà Je, mais j'ai toujours dubitatif sur, sur cette pessimiste de récession parce que le marché de l'emploi se portait bien partout donc effectivement une récession sans un marché de l'emploi qui, qui commence à baisser c'est un peu c'est voilà c'est bizarre comme timing on a plutôt la récession elle arrive en même temps que un, un marché de l'emploi qui, qui ne va pas bien en termes de timing et je pense qu'effectivement on est on, on ne maîtrise pas les canaux de transmission et les durées de transmission de ces phénomènes oui. et que bon effectivement aujourd'hui on a eu une première vague de de, de politique monétaire restrictive aux États-Unis c'est indéniable les taux ont fortement augmenté par rapport à ce qu'ils étaient néanmoins on est quand même toujours en taux d'intérêt réel négatif c'est-à-dire qu'on a augmenté les taux mais comparativement à l'inflation de l'année on est toujours en, en négatif donc euh, donc non. voilà bah les oui les taux d'intérêt ils, bah, ils sont ils sont négatifs par rapport à l'inflation courante oui. Ça, ça à 4, à
2: Je suis investisseur et emprunteur. Je ne raisonne pas par rapport à l'inflation actuelle. Si je lui prête à 10 ans, je, je fais des anticipations d'inflation. sur Non, mais, ça, sur les mais 10 ans. il faut les, les déflatter par les anticipations d'inflation. Oui, ben oui, Surtout qu'aujourd'hui, les... on a les moyens par les swaps d'inflation, par les, oui. les obligations indexées. Ça n'a aucun sens de... de bien sûr que l'inflation, ça pas par l'inflation les... instantanée. Mais de toute façon, ça on voit sens. bien sur, les,
3: sur la courbe des taux que l'inflation, elle est donnée comme moins élevée dans le futur, puisque les taux, ils sont plus bas à long terme qu'à court terme. Moi Je suis bien d'accord. Je dis simplement, à court terme, ils sont toujours négatifs. Mais à court terme, ça veut rien dire. Powell
2: d'ailleurs, est-ce qu'a réussi la garde, d'une certaine manière, c'est stabilisé. C'est pour ça qu'ils ont fait monter les taux réels au début de l'année dernière, très fortement, le premier semestre, et même encore un peu après. Parce qu'ils ont voulu casser les anticipations d'inflation, ce qu'avait pas réussi à faire Arthur Burns, euh, le, 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 patron, le patron de la Fed euh, des années 70... Euh, bah, et de toute façon, il pouvait pas grand-chose est il y a des mécanismes une... Oui, mais... De... Oui, mais ben, attends, peut attends, peut peut attends une... non. Terminé, Jean-Pierre, mais... Il y a des mécanismes d'indexation des salaires mais... et, et là, il a réussi à canaliser Parce que les anticipations à okay. 5-10 ans sont à 3% Celles à un an ont baissé aux états unis Quand on prend les données de l'Université du Michigan Tout en Elles évitant la récession Donc pour l'instant, il a peut-être du bol Mais il réussit bien son job, Powell
1: Powell, On pourra dire peut-être la même chose de Madame Lagarde
2: Oui, enfin, bon... Christian, euh, euh, Christian, euh, que sur, sur quoi vous vouliez revenir je veux Parce que moi, revenir ça m'intéresse le sujet qui était
0: le point de départ de votre question. Oui. Est-ce qu'on est dans un processus de désinflation ben, C'était ça votre ben, question. C'était le retour Donc, à l'inflation baisse. La pub. Elle va encore baisser. Le problème, c'est savoir vers quel niveau on va. Oui. Bon. Et ça rejoint... Alors, il y a les problèmes d'articulation court terme, long terme dans ce débat. Alors, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le court terme, c'est 23 à 24. Mais il y a quand même un débat, quand on raisonne sur l'inflation long terme, un débat très compliqué sur les conséquences de la transition écologique sur le niveau d'inflation. Bon, parce qu'il y a un certain nombre d'experts qui vous expliquent que... Toutes choses égales par ailleurs, mais à long terme. Ce n'est mm -hmm. pas 2023, ah, ouais, terme, 2024. Oui. 2024. C'est pour ça que je distingue les deux. Bah, les deux, les deux en dormir. tête sur ces sujets. Alors, Je reviens sur 23-24. Oui. Euh, on, on est autour de 5-6% en rythme annuel aujourd'hui. Mm -hmm. Aujourd'hui. En France, aux États-Unis, je parle pas des pays. On parle jamais autour de cette table des pays émergents et en développement. Ça finit par mériter un peu quand la on Chine dit. Est à 2 hein la Chine est à 2,5. et La Chine est à 2,5. et Oui, mais la... attends. Le... Et l'Afrique elle est à combien Il y a pas mais que la Chine. il Chine... ouais, bon, 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 y a de pas la que la Chine dans ah, l'économie bon, mondiale. Avec... Christian de continuez. Il y a pas que la Chine. Il a pas que la Chine dans les pays émergents. Il y a beaucoup d'inflation avec la baisse des taux de change. Aujourd'hui, beaucoup de pays émergents ou en développement qui ont eu des sorties de capitaux, des baisses de taux de change et de l'inflation. C'est aussi la vie de tous les jours, ça, cher Jean-Pierre, c'est pas uniquement la Chine. Bon, donc, je, dis, je reviens sur l'idée, on, on est autour de 5-6% en rythme annuel. Oui. Bon, euh, je suis d'accord avec le fait que les anticipations d'inflation n'ont pas été revues à la hausse, mais plutôt à la baisse. Il n'y a pas eu l'enclenchement de la boucle Salaire dans la plupart des pays. C'est-à-dire que les salaires ont augmenté, mais ils ont augmenté généralement, si je prends les pays européens et la France, moins vite que l'inflation. Oui. À différence avec les années 1970, mm -hmm. où la boucle de prix salaire s'était enclenchée. Donc, on est dans ce processus appelons le désinflation, c'est la baisse du taux d'inflation, c'est la désinflation. Oh. Le problème est de savoir est-ce qu'on va à 2, est-ce oh. qu'on va à 3, est-ce qu'on va à 4. Euh, bon, ça repose le, la question sur l'objectif des banques centrales aussi, ce, ce débat. Alors les banques centrales vous expliquent qu'elles veulent revenir à 2, mais elles sont très prudentes sur l'horizon parce que quand j'entends monsieur Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France et madame Lagarde du côté de la BCE, ils disent on reviendra on a on maintient notre objectif à 2 par an. Mais c'est pour 24 ou 25. Hein. Ils ne ils parlent pas de 23. Peut-être peut-être que ça va se faire plus vite que prévu. Peut-être. peut-être. Entre nous, qui peut prévoir les chocs énergétiques qui peuvent intervenir d'ici là qui, euh, qui, Tout ce qui... qui est imprévisible et tous les signes bon, noirs, bon ok. Euh, je parlais de la durée de la guerre en Ukraine. Ça a quand même une incidence sur l'inflation, sur les prix alimentaires et sur les prix de l'énergie. Oui, non, euh, Finalement, euh, je voulais juste revenir oui, sur ce mais que je
2: disais, il faudrait, il faudrait que Nathalie puisse réagir aussi. Nathalie, euh, tout à l'heure. Non, non, mais, que, mais euh, parce que moi, j'ai parlé d'économie de bulle euh, il y a plus de 20 oui. ans. Donc, Ça, économie euh, voilà. de bulle, bon. Donc, je disais que copyright de les... Jean-Pierre. Non, ah, non, mais bon. Bon. Bon.
1: Bon. Bon. pas trop long, Jean-Pierre. Pourquoi Non, Nathalie non, mais puisse... je ah, oui, juste... mais j'ai un compteur moi qui
2: tourne aussi. T'as de l'inflation, t'as des données d'inflation dans deux pays qui remontent au, au début du, à la fin du XVIIIe siècle, c'est les États-Unis et le Royaume-Uni. Tous les chocs inflationnistes, je dis bien tous, sont liés à des phénomènes de guerre, c'est-à-dire de pénurie d'offre qui dure un certain temps et qui génère des chocs inflationnistes. et qu'on voilà. a eu une, guerre... une forte
3: création monétaire.
2: Non non mais on a eu une guerre euh, tout à affecté c'est pas un choc pétrolier, c'est un choc énergétique et même de l'ensemble des matières oui, premières avec okay. la guerre Ukraine euh, Ukraine Russie. Plus le choc post-Covid sur les chaînes d'approvisionnement. Okay. Donc on a eu un double choc. Et là, bah, ce double choc, on l'absorbe progressivement. Il ne faut pas revenir à 2% cette année, parce que ça veut dire que la pour revenir à 2% cette année, la politique monétaire devrait être trop restrictive. Mais on ne reviendra dire. pas à 2% hein, cette année. Oui, mais, bien, ouais, mais bien en fait. fin d'année, sur la zone euro, si l'euro reste encore assez fort, on peut espérer entre 2,5 et 3, par exemple. Nathalie, est-ce que, compte
1: tenu de ce qu'on vient de décrire, peut-être que la désinflation sera un mot qui va s'inviter dans les débats en 2023 Est-ce qu'on dira, à posteriori que les banques centrales ont bien agi, finalement
3: ben, je pense que sur euh, oui de façon euh, euh, on aime extérieure leur dessus, hein, mais... oui oui euh, y a, on, on dirait qu'elles ont bien agi si elles effectivement l'inflation euh, se stabilise oui bon, ce sera le, le constat c'est-à-dire que le fait que la Fed ait voulu marquer frapper fort dès le début pour effectivement marquer les anticipations d'inflation on va on va on, on dira qu'effectivement elle a fait un bon job ah, voilà. maintenant comme je disais tout à l'heure là ça a été encore mentionné effectivement toutes les les, les, les périodes d'inflation sont des périodes de guerre mais ce sont des périodes où en général on monétise la dette. Donc je suis désolé d'être lourde, mais l'inflation, elle est bien monétaire, puisque c'est là où on imprime le plus de billets.
2: Alors là, on peut pas. Ah, sinon, c'est la récession. Sinon, <rire> euh, enfin, c'est la... La, la cause, c'est bien euh, la pénurie générale Cette qui stabilité, est bah, cette stabilité
1: bah, qui nous fera peut-être précéder laurier à Jérôme Powell et un peu plus tard à Madame Lagarde, c'est cette stabilité, on peut celle-là l'imaginer pour 2023. Non, parce
0: qu'en en plus la Jean-Pierre
1: Jean ah, bah, 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 sur... excusez moi on a oui.
0: eu aussi de l'inflation d'après guerre. Oui, -guerre, si -guerre si on oui, peut oui. dire 22 23 c'est l'après guerre. Oui. Bon et les brouettes pour aller acheter sa baguette de pain parce qu'il mm. y avait trop de billets et 48 en Allemagne, c'est oui. l'après guerre. C'est pareil, c'est l'après guerre donc il euh, faut être
2: dire... prudent. Mais la pénurie vient de la Mais même en France on avait encore des tickets rationnement jusqu'en 48.
3: La pénurie elle vient aussi du fait qu'il y a trop de monnaie en circulation y a de
0: daprès guerre et les années 50 en France, il y a de l'inflation. Non, les années 50 ça commence à diminuer.
1: Euh, la stabilité Nathalie on c'est a priori pour cette année qu'on la verra c'est quoi c'est l'automne
3: moi je ne parie sur rien ouais. cette année voilà
1: ah. <rire> non, la, 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 ben ouais. le, le moment où on pourra de manière ferme dire non. voilà là on a, on a totalement basculé de l'autre côté le pic d'inflation est très largement d'ailleurs mmh. nous le risque d'un re, rebond d'inflation n'est pas devant nous ce que Mme Lagarde n'exclut pas, elle. Hein.
3: On a euh, pas de gestion de dette, de toute façon, et de dette publique.
1: Oui. Euh, donc et, on, et donc, voilà, est-ce qu'on.
0: Ça se dépendra se dit... quand même aussi de la oui. croissance, si vous voulez voir. Ça dépendra de l'évolution des taux de chômage dont mmh. on parlait tout à l'heure. Euh, Nathalie évoquait le fait qu'il y aurait une coïncidence entre le, le marché du travail et, et la conjoncture économique à croissance. c'est pas vrai. Il y a des décalages dans le temps, là.
3: Oui, des décalages, c'est ce que je disais. Ouais. On non, a non, des décalages. Tout à l'heure,
0: vous parliez de. Oui, oui, coïncidence. mais là,
3: il n'y a pas une. Vous On a non. On a quand même des prévisions pessimistes sur le sur l'emploi avant même que enfin il y a pas il y a pas autant que ça de, de décalage on parlait déjà de récession que le marché de l'emploi continuait à engranger aux États-Unis dans ce sens-là oui, oui bien sûr il y a des effets d'inertie
2: pour finir si tu me permets Nicolas oui, le problème principal mondial c'est l'inflation sous-jacente des services qui reste rigide à la baisse oui. ça c'est vrai et c'est pour ça que je crois pas trop à un retour à 2% même pour 2024 mais franchement, l'optimum des 2%, moi j'ai travaillé dans une banque centrale pendant 9 ans, franchement, il, il correspond à. il enfin, y, a, y a aucun travail non. scientifique qui prouve, qui prouve que c'est en toutes circonstances souhaitable. C'est comme les 3%, ouais, 3%. du déficit. Absolument, les 60 que j'ai toujours critiqué ici. Il y a pas de modèle
0: qui montre que, que ce sont des chiffres magiques. Et ouais.
2: dans les durant les 30 glorieuses, nous en France, on a eu un peu plus de 4% d'inflation. On n'en est pas mort J'aimerais remarquer une chose, ouais. c'est que
1: plus personne n'ose vraiment se mouiller sur l'inflation en 2023. Bah si, moi je fais bon. des prévisions en longueur de temps. Oui, Bah, elle a des...
2: Donnez mes prévisions. Ouais. 2,7 au T4 pour la zone euro. 3 piles, ou 3,1 pour les États-Unis. Inflation headline, c'est-à-dire l'inflation générale. De cette zone euro. De cette zone euro sur le T4-T4, cest en glissement
1: annuel. Et à priori, la France, on sera pas au-dessus alors
2: La France, je n'ai pas regardé la France, parce que le modèle est fait sur la zone euro. On
1: sera un peu au-dessus, parce que l'INSEE, de toute façon, à l'été, on sera à 5 On a été en dessous en 22, c'est normal qu'on soit au-dessus, avec la suppression
0: progressive du de
1: quoi qu'il en coûte, et tout ce qu'on a mis en place. Il y a cet auditeur qui se demande si euh, on n'est pas quand même en train de vivre euh, euh, la queue de comète de ces politiques monétaires oui. de dingue. Oui et si ça, si ça ce... il dit cette bombe n'a peut-être pas fini d'expliquer. non elle n'a pas fini,
3: parce que de toute façon on a toujours les, les dettes qui sont là, et, 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 et quand on lit Rogoff, ça fait partie de leurs préoccupations si voilà, oui, et bon... avec le, le, le dollar, et le marché offshore du dollar et la liquidité des, des, actifs, des, des de beaucoup d'actifs qui en fait, euh, voilà ce qui s'est passé, je rappelle en Angleterre, lorsqu'il y a eu la montée brusque des taux d'intérêt avec les fonds de pension, il y a plein d'incertitudes de, 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 sur la solidité de certaines institutions financières et la façon dont il, la, la gestion de la dette est, est faite Mais je voudrais faire sur un la mot, liquidité. Si je peux
0: faire un et mot sur le, bois, sur le problème de la liquidité, parce qu'au fond, 10 ans ou 12 ans de politique monétaire oui. très expansive, bon, ça met beaucoup de liquidité oui. dans le système. Alors dans un premier oui. temps, je suis d'accord avec vos amis, c'est parti sur les marchés d'actifs. Oui. Et puis après, c'est revenu vers, le, vers, vers oui. les actifs réels, vers l'économie réelle, et ça peut repartir à nouveau vers les marchés d'actifs financiers. Mais quand on dit les banques centrales, c'est sur les flux. Euh, la, 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 la réduction des bilans des banques centrales a commencé du côté américain, elle n'a pas oui. vraiment commencé du côté de la Il y a une asymétrie. Mm. C'est beaucoup plus facile pour une banque centrale de créer des liquidités que que mm. bon, et d'en reprendre. C'est beaucoup euh, plus facile. Mm. Et donc, les et donc, liquidités qui sont dans le système, il y avait un économiste puisqu'on on, on, on rivalise de, 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 de références théoriques. Je vais citer Robertson qui était un économiste des années 1920 aux États en Angleterre, et Mid Keynes qui disait the money which is nowhere must be somewhere, Exactement. la monnaie qui est nulle part elle doit quand même se trouver quelque part donc les banques centrales réduisent les flux nouveaux, mais l'effet stock, les déjà les stock les il est, est là les ben oui, stock, mais c'est justement
3: cette partie là qui est inquiétante qu'on ne sait pas trop en fait parce que l'économie étant globalisée, c'est pas comme avant où l'inflation surgissait beaucoup plus vite parce que les économies étaient plutôt fermées, aujourd'hui tout est ouvert les liquidités elles vont absolument n'importe où, avant il y avait des contrôles de capitaux il y avait des marchés qui étaient relativement fermés au niveau des biens et services, c'est plus le cas. Donc, c'est beaucoup plus difficile de lire les conséquences aujourd'hui d'injection de liquidités sur le marché mondial que ça ne l'était il y a 40 ans. C'est tout. Et c'est ça, euh, en tout cas, pour moi, c'est ça que je trouve plus compliqué à interpréter non, non, et donc plus difficile à, à prévoir. Et euh, c'est pour ça qu'il faut être plus humble par rapport à tous ces phénomènes. En tout cas, c'est ce qui me semble important. Je voudrais
2: juste dire un truc. sur Les stocks, Avant de, passer à autre chose. Les stocks de monnaie, ils oui, les de 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 en sont encore très importants aux états unis en, en Europe et en Chine. Et d'ailleurs, c'est en Chine, le tourisme explose parce qu'il y avait du stock chez les ménages à revenus élevés ou à patrimoine élevé. Il y a plus d'inégalités en Chine qu'aux états unis ne hein, faut, ah bah faut pas l'oublier. <rire> voilà, ouais, mais voilà. Et donc, et ils permettent de lisser la conjoncture aujourd'hui. Parce que s'il n'y avait pas eu ces stocks d'épargne, massifs, sur lesquels les ménages ont puisé, on n'aurait pas pu lisser le... Non
0: mais Il y a des affaires intertemporels. Voilà, absolument. Sur
2: la création monétaire et l'inflation, je vais juste simplement rappeler un fait. Les bilans des banques centrales ont explosé après les Oui, oui, on est d'accord. Est-ce qu'on a eu de l'inflation dans les années 2010 Mais non. On a eu des pressions déflationnistes quasi permanentes jusqu'à la
3: On le dit de façon incessante, elle est allée sur les marchés financiers. Donc forcément, l'inflation... Oui, j'ai pas dit le contraire. Et d'ailleurs, l'économie de bulle. Année, Comme elle vient de le dire. Était... Elle essaie, répondre Jean-Pierre, Jean 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 elle elle... répondre Nathalie. Et là, l'économie de bulle cette année, et elle bah... était sur les
2: cryptos. Voilà, bon, bah, voilà, oui. voilà Les
3: bulles sont bah, défendues. Les bulles, celle-là, elle était grosse. Voilà. Les bulles sont défendues sur les cryptos.
2: Bien sûr, Au maximum, c'est monté à 2% de la capi boursière mondiale. Non, mais c'est pas le problème, c'est l'amplitude
1: du phénomène. Il y a eu un phénomène un phénomène de bulle sur les cryptos, Jean-Pierre.
2: Comme personne ne sait valoriser les cryptos, je peux te dire s'il y a une bulle immobilière, s'il y a une bulle action, mais les cryptos, c'est un peu plus compliqué. Plus ah, compliqué, oui. moi j'appelle ça, vous le savez, un cri. Oui, tu, oh. tu peux appeler, ça une bulle, ça me choque. Mais bon,
1: pas, mais voilà, il y a ça. eu une bulle, c'est de l'inflation. Le... Bien ah, sûr, bien sûr, c'est l'inflation des actifs. Euh, en tout cas, le, la conclusion de tout ça, c'est que le pire n'est jamais sûr. Hein. Exactement. Oui, <rire>
2: bah, ouais, mais d'accord, mais il faut aussi se prononcer parce que si Ah ben bah, oui, euh, bah,
1: euh, vous êtes bah, euh, prononcé, l'inflation. Bah, euh, euh,
2: euh, il faut prononcer,
3: il n'y a pas de problème.
2: Il faut dire des trucs, quoi, parce que sinon, on the one hand, on the other hand. Comme disait Harry Truman, qui avait rencontré un économiste il avait dit à son conseiller, allez, la prochaine fois, je veux un manchot. Je veux un gars qui me dise vraiment des ah. trucs où on va. Quoi. Voilà. Ça a ai l'air de te laisser un peu oui, <rire> penseur. Non, mais... Parce qu'en 2023, Nicolas. je ne sais pas vraiment où on va. Après, il y a des économistes qui se prononcent quand ouais. même. Enfin, je voilà, voilà. Euh... être prudent si tu veux. J'adore effectivement gentil,
1: mais... euh, les deux mains. C'était Jacques Attali oui. qui avait dit il y a quelques années Vous savez. L'euro a une chance sur deux de disparaître. C'est génial, parce que si l'euro disparaît, il avait raison. Si l'euro ne disparaît pas, il avait raison. Et quand vous dites une chance sur deux, ça...
2: Il est très fort, Jacques. C'est très, très bon. Euh,
1: le chiffre qui ne va émouvoir personne aujourd'hui, euh, Christian de Boissieu, 51 milliards et demi d'euros, plus 33%, la charge de la dette en France. C'était prévu, puisque... Le monde s'en fout. Non, non, oui. on, on passe
0: de 35 à, à plus de 50. Oui, oui. On s'en fout pas. Bon, la raison principale, c'est les obligations du trésor indexées sur l'inflation. Alors quand il y a de l'inflation, mmh. ça fait plus de charges d'intérêt. Mmh. Bon, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, ça va devenir peut-être le, le poste le plus important du budget de l'État, euh, ou dans les deux dans les deux premiers. Peut-être il euh, y a l'éducation et, et devant 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 les armées, euh, devant la défense. Euh, ça veut dire aussi que dans le contexte actuel, euh, il y a de moins en moins de place pour les autres dépenses publiques avec l'augmentation des charges d'intérêt et ça veut dire que quand monsieur euh, le maire dit il serait temps, vous l'avez vu il serait temps de poser le problème de, 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 de l'efficacité des dépenses publiques, celui dont on parle à chaque séance autour de oui, cette table près, oui. hein euh, euh, faire une évaluation, etc moi j'attends avec intérêt ce qui va se passer de ce côté-là, parce que je ne sais pas comment on va s'y prendre. Il moi... euh, promet
1: promet qu'il y aura cette fois-ci une, une véritable revue des dépenses publiques. Mmh. et que ouais. cette Ça fait 20 ans qu'on en et parle. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, il, il lance trois chefs de cabinet auditer toutes les administrations françaises. Le chef de cabinet de l'Elysée, de Matignon et de, et de Bercy, vont une fois par semaine... Et euh... qu'ils
2: n'existe pas des cabinets d'audit extérieur américains Non, non, non il si y a des chefs innovations, de cabinet. Les chefs
1: de cab des oh. les principaux vont les euh, de passer au peigne fin toutes les administrations aller chercher de l'argent et faire des économies. C'est grave, docteur, la dette Nathalie Janson. Alors, ça vous inquiète
3: ouais, la, la, je, ouais, je, vais, je vais me répéter. Je suis désolée, mais la, la dette, effectivement, en soi, il euh, faut savoir ce qu'on en fait. C'est surtout ça qui est important. Bah alors, mais elle, elle ne pose pas de problème en tant que telle pour le moment, quoi, parce que de toute façon, comme euh, elle, elle est très demandée, comme on l'a vu aussi sur d'autres émissions, elle est demandée pour plein de raisons aujourd'hui. Il y a plein de raisons réglementaires pour que, de toute façon, on, on ait de la demande de dette sur les marchés. Donc effectivement si on n'est pas trop mauvais C'est-à-dire que si les rentrées fiscales se font C'est-à-dire que si on a un pays qui arrive à faire Des, des entrées fiscales par rapport à ses dépenses Et qu'il n'y a pas de menace Eh bien oui, il n'y a pas le, la, la dette sera là Comme je, je le disais juste auparavant Il y a, il y a un problème de, de gestion de la dette Qui va peut-être se révéler dans le temps Avec cette histoire de retrait des banques centrales Mais si par ailleurs les, les, En termes de gestion de portefeuille Surtout toutes les investisseurs qui sont sur, sur la planète ont un besoin de dette plutôt de type souveraine de bonne qualité, elle continuera à se placer. En effet, si elle se place moins bien, on verra des tensions sur les taux. On, on verra effectivement on comment... Mais c'est vrai que réglementairement parlant, il y a une forte demande de titres souverains parce que de plus en plus des réglementations qui sont nées à travers les années et ces dernières décennies, et notamment sur les réglementations bancaires, en fait, sont des, sont des appels à... à le oui, oui. Oui, oui. En, de, presque en, encore oui, plus. Sur les, sur les assurances encore
1: plus bancaires et assurances,
3: ah. on a besoin de souverains
1: il faut avoir une partie voilà. de, de, de son bilan donc soit, effectivement hein,
3: si vrai. on est toujours dans les pays bien notés ben bah on est voilà il faut, on est achever, euh... il
0: faut absolument revoir ces réglementations ah, oui. il faut revoir ah, oui. solvabilité ah, qui, oui. c est, c est, qui, qui, qui empêche non. les compagnies d'assurance ah, oui. de financer l'économie
3: réelle c'est ah, ça qui est incroyable c'est
0: bruxelles qu on n'est pas tout seul c'est à dire qu'un pays peut le dire on oui, hein. est 27 et c'est
3: ça qui est hallucinant c'est qu'en fait toutes ces réglementations pour essayer de protéger en fait elles ne sont que des déversements de dettes publiques puisqu'en fait on demande de détenir de la dette publique qui est toujours la mieux notée du marché. Donc automatiquement, c'est la dette publique qui est achetée par ces institutions. On va voir
1: ce qui va se passer parce que l'Allemagne va revenir un peu plus sur le marché obligataire. Oui, exactement. Là. Donc
3: on va effectivement et
1: voir... Ça va nous faire un peu de concurrence, oui. mais c'est vrai qu'en début de semaine, l'agence France Trésor a placé de l'OAT oui. à 30 ans. Ils ont placé 5 milliards et eu 47 milliards de demandes. J'ai oui, envie si de vous dire. Oui, Jean-Pierre, là Oui,
2: je voulais juste dire que moi, ici même, oui. lorsque Solvency II a été adopté, j'ai dit que l'État les États participaient complètement à l'économie de bulle et que c'était les agents économiques les plus en conflit d'intérêts. Ah, ce qui poussait Poussaient oui. les Exactement. investisseurs à un... acheter oui. leurs propres oui. produits, voilà, et qui étaient de ça. tous mmh. les autres marchés d'actifs, mmh. voilà. Donc après sur la soutenabilité de la dette, il y a un problème général qui est, qui est lié au fait. Euh, la il y a insoutabilité quand, tendanciellement, le taux d'intérêt réel
1: basses, le taux de de croissance. est supérieur
2: au taux de croissance réel. Oui. Alors, aujourd'hui, franchement, tel que je l'ai défini tout à l'heure, le taux d'intérêt réel moyen de la dette française est largement en deçà de la croissance. C'est ce que disait
1: Nathalie, hein, vous n'étiez pas d'accord. En revanche, en
2: revanche mais euh... su... il y a la dette privée oui, aussi. Oui, oui. Ouais. La dette privée. Alors là, quand tu regardes les spreads et ça, le taux réel de la PME du coin, elle, elle est souvent su... est <rire> supérieure à sa croissance réelle potentielle. On est bien d'accord on est Petit donc avec des micro, taux d'intérêt
1: réels négatifs. Absolument. Voilà. Bah, euh, on n'a pas le choix. Y avait, on on s'est battu pendant 5 minutes autour de ça tout à l'heure et vous on pas vous étiez le choix. pas d'accord. Non,
2: non, mais, mais, on n'a pas le choix. Je sais qu'on n'a pas le choix. Oui, mais. Il euh... y a des quantités de gens qui m'ont posé la question mais comment on va, on va faire pour résoudre le problème de la dette Je dis toujours on ne va pas résoudre mais le problème on on va vivre, de la On pourrait vivre, j'ai bien compris,
1: Jean-Pierre Sabeur, que même avec les anticipations, voilà. on reste en taux d'intérêt réel négatif. Absolument.
2: Vous m'avez dit qu'on Ah bon, d'accord. Oui. Ah non, c'est avec les anticipations d'inflation qu'on est en taux d'intérêt réel négatif. Bah, vous donc, vous étiez d'accord Enfin, euh, il y a un truc enfin, qui m'a échappé. Taux non, alors taux d'intérêt réel négatif en France, euh, en Allemagne, en bon. Italie, légèrement bon. positif, aux États-Unis, 1,5. Un, un Est-ce est qu'on peut ah Oui, euh, je, euh, Christian euh, de Boissieu. Est-ce qu'on
0: peut prendre une minute pour ah, évoquer on, ce qui se passe aujourd'hui. On a trois minutes, huit. Évoquer aujourd'hui et demain le sommet européen. Oui, alors allons-y. Non, je veux dire, euh, l'Europe se réunit aujourd'hui. Alors, il mm. y, y a non seulement le président Zelensky qui vient parler devant mm. les chefs d'État et de gouvernement, mais il y a un sujet important. Des, que fait l'Europe par rapport à l'IRA américaine, euh, l'Inflation Reduction Act C'est-à-dire ce, c'est... Pratiquement euh, 380 milliards de dollars qui subventionnent les entreprises qui euh, exercent leur activité sur le sol américain euh, en liaison avec les, 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 le vert, les, les énergies vertes. Alors, il faut que l'Europe réagisse. Mmh. Bon, euh, comment ben, Alors, on a dit qu'on allait euh, assouplir l'accès aux aides d'État. C'est-à-dire, on, on répond aux subventions américaines par des subventions européennes. Bon, c'est-à-dire c'est la montée du protectionnisme euh, dans un contexte où la Chine également est concernée, c'est pas uniquement ce, je veux dire, la toile de fond de, de la Réunion de Bruxelles aujourd'hui, c'est également l'attitude de la Chine par rapport à ces sujets. Je reviens sur l'Europe. Il y a quand même un petit sujet européen, c'est-à-dire que si on augmente considérablement les détails, il y a au moins de sujets. Premier sujet, est-ce que c'est compatible avec le fonctionnement du marché intérieur, du marché unique européen Parce que les pays ne sont pas également euh, réceptifs et récepteurs des ça aides d'État. Ça pose quasiment
3: un problème. Deuxième oui.
0: sujet, euh, il y a justement un certain nombre de pays petits, j'aime pas cette expression, euh, européens, les Pays-Bas, les pays scandinaves, etc., l'Autriche, euh, qui font remarquer que la France et l'Allemagne ont reçu à peu près 80% des subventions des aides d'État qui ont été accordées depuis 2-3 ans, entre le Covid et les conséquences de la guerre en Ukraine. France et Allemagne, 80%. Et donc, il y a un débat interne à l'Europe, ce qui veut dire qu'à mon avis, euh, il ne faut pas que l'Europe soit naïve. Je suis d'accord avec ce que disait Jean-Pierre Petit. On a besoin d'une Europe... Euh, non naïf par rapport à un environnement inter international et américain qui n'est pas naïf, mais comment est-ce qu'on répond euh, sans remettre en cause le marché unique et sans euh, sans remettre en cause la solidarité, la solidarité intra-européenne entre les petits pays et les grands pays. Vous
1: êtes en train ouais. me décrire un truc qui est une mission impossible en fait. Oui. Vous me décrivez, c'est ça, oui. les gens oui. sont ah oui, oui,
3: je pense qu'effectivement, euh, euh, Christian Deboissu a tout à fait raison, en fait, un, y a, ça va vraiment en conflit avec euh, la Nature même, en fait, de, enfin, ce qui a poussé l'Europe à faire l'Europe. C'est-à-dire, si on, on, on prend la route américaine, on est sur. Euh, forcément, on va, on, on va avoir des pays qui vont être avantagés par rapport à d'autres. Les subventions, euh, voilà, elles, elles, vont, elles vont. Si on, on évoque les subventions alors que l'Europe va, euh, justement, à faire la chasse aux subventions qui seraient euh, non euh, anticoncurrentielles, là, on a vraiment un, un débat. Euh, on est en conflit avec nous-mêmes.
1: Ah oui, en fait, la réponse Car... européenne à l'IRA, c'est de, ah, c est c est de, de défaire l'Europe, Ben, bah, oui toi bah, toi même, un peu l'esprit bon, européen. C'est <rire> quand même. C'était l'objectif implicite. Ça n'a bah... jamais été encore décrit, comme vous le dites là, et c'est tout à fait oui, oui. Jean-Pierre, on a fini. Hein, je... oh, moi, j'ai trop parlé. Hein. Non Tu vas me gronder, hein, oh, ça je... Ça je te connais. Ah, mais non, c'est <rire> pas ça. Bon, euh, ben bah, voilà, euh, bah, on va les laisser répondre, les, les Européens, parce que c'est aujourd'hui, on verra oui. ce qu'ils vont nous sortir du chapeau. Euh, mais oui, effectivement, c'est... Est-ce que c'est y... -ce euh, a... est 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 un compliqué. acte de désunion Ben bah, voilà. Et
3: puis je pense qu'il y a des pays qui ne vont vraiment pas être contents enfin, je veux dire, ah Ça oui. va vraiment être à poser un vrai dit. problème ils Oui, ils l'ont déjà ont dit de toute façon
2: Est-ce que l'acte unique a été un succès C'est un vrai, oh une vraie question ah, ah, bah, là, 35 <rire> ans après Jean-Pierre, on fait le sujet en Avec en Frédéric fait, Spara la exactement, prochaine fois vient. Pas Ça pas le passionne
1: Nathalie Janson, Christian Deboissieux
2: Et Jean-Pierre Petit, rendez-vous demain à 9h